0: Wenn plötzlich eine Idee in meinem Kopf entsteht, meistens ist eine Idee bei mir erstmal nur ein Gefühl, dass ich denke, ich muss das jetzt erstmal zu einem Bild in mir kriegen. Mhm. Und wenn es dann klar ist, dann ist mir die Uhrzeit egal, dann ist es mir egal, wo ich mich befinde, dann muss ich es umsetzen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Czapper, ich bin Expertin für Kreativität Mentoren für Führungskräfte, Künstlerinnen und keynote speaker Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und ich habe wieder einen wunderbaren Gast vor mir. Ich habe sie beim Tanzen kennengelernt. Ich war ja neulich tanzen, war immer noch beglückt von diesem Event bei Stefanie Salzinger. Und ich habe da Victoria kennengelernt. Herzlich willkommen, Victoria.
0: Hallo Annette. vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Und ich hab, bin auf dich abgeflippt, weil du hattest einen wahnsinnig schönen Pullover an dachte, hm. es ist Mai. Sie trägt ein Kaschmir-Pullover. Was ist das denn? Ich fand ihn wunderschön. Und du bist Bekleidungstechnikerin. Richtig. Das ist so dein. Genau. Das hast du studiert? Das habe
0: ich studiert, das konnte man noch studieren Wo hier denn? in Hamburg. Wo denn? Äh, an der Fachhochschule hier, damals für angewandte Wissenschaften. Ah. Das Ganze ist ja mittlerweile auch umgemodelt, den ganzen Studiengang gibt es nicht mehr. Ja. Heute werden noch Modedesigner ausgebildet, aber Bekleidungstechniker mit dem Ingenieursabschluss, die gibt es sogar nicht. Also du
1: bist was richtig ordentliches, ein Ingenieur.
0: Ich habe was ordentliches gelernt, <lacht> genau.
1: <lacht> so ist okay, es. Okay, sehr schön. So Und es. was macht man denn als Bekleidungsingenieur? Also erklär mal.
0: Was macht man als Bekleidungsingenieur? Viele verschiedene ingenieurinnen Ingenieurin, Stationen. wir
1: müssen ja mal ein bisschen hier das Feminine mit reinbringen. Also was macht man als Ingenieurin?
0: Also als Bekleidungsingenieurin arbeitet man natürlich in der Bekleidungsindustrie. Das ja. heißt, es ist gar nicht unbedingt der kreative Part. Das heißt, man setzt alles das um, was die Modedesigner auf dem Papier schaffen. Das setzt man dann technisch um. Okay. Und da ich sowieso eigentlich sehr kreativ veranlagt bin, habe ich mich in dem rein technischen Bereich gar nicht so unbedingt wohlgefühlt und habe, ja. Ja. das Ganze immer eher mit meiner kreativen Ader verbunden, habe immer schon ganz viel auch handwerklich gearbeitet und genäht ja. ähm, und bin gar nicht diesen klassischen Weg des Bekleidungsingenieurs gegangen, sprich ja. irgendwo in der Produktion gestanden und habe da irgendwelche Bänder überwacht, sondern ich habe eigentlich immer diese ganz enge Schnittstelle zu den Designern gehabt, die mhm. auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie setzen wir diese Idee oder jene Idee technisch um und wir haben dann ganz eng zusammengearbeitet. Da habe ich ganz viele verschiedene Stationen, gemacht. Mhm. Kleine Label, große Label, Konzerne. Ich glaube, es gibt so gut wie nichts in dem Markt, was ich noch nicht gesehen habe. Wie cool. Und ähm, naja, man hat ja auch irgendwann ein gewisses Alter.
1: Du siehst aus wie 20, also das kann ich schon mal sagen. Ich fühle mich auch wie 20, aber leider <lacht> ist es nicht mehr so. Wie herrlich. Das heißt, du warst auch im Großkonzern und durftest dann, Otto, wir, das ist ja das ja. Ding hier überhaupt in Hamburg, glaube genau. ich. Ich kenne niemanden, der in dieser Mode gearbeitet hat, der nicht schon mal bei Auto gewesen ist. Gefühlt war das Richtig. irgendwie jeder. Und hat dir das gefallen? Also war das, war das etwas, wo du dachtest, okay, hier kann ich mich äh, austoben oder hast du dich relativ früh selbstständig gemacht? Wie war der Weg?
0: Der Weg war eigentlich so, dass ich ganz früh in dieser, man geht ja immer sehr individuell mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken in so einen mhm. Beruf rein, wenn man ein junger Mensch ist und hat ganz viele tolle Vorstellungen. Und was mir in den ersten Jahren aufgefallen ist, war, das ist eine Richtung, die mir eigentlich überhaupt nicht gefällt. Das okay. heißt, die Produktion findet im Ausland statt, die Produktion findet in, in Drittländern statt, ja. ähm, unter ganz miesen Bedingungen für Mensch und Umwelt. Das, was dann bei uns für ganz kleines Geld hier an Bekleidung Gepist, ja. genau zu, zu kaufen ist, das ist einfach Fast Fashion. Das ist mir wirklich erst bewusst geworden, nachdem ich da ganz tief reingeschaut habe und mhm. habe dann gedacht, nein, weg von dieser Fast Fashion, das kann es nicht sein. Mhm. Ähm, diese ganze Geiz ist geil Mentalität in dieser Branche. Nein, das war nichts, was mir gefallen hat. Mhm. Deswegen bin ich auch ganz weggegangen von dieser reinen Produktion und habe mich versucht ähm, oder habe versucht für mich eine Nische zu finden, mhm. einfach. Mhm. Und diese Nische hieß für mich immer irgendwo Nachhaltigkeit und ähm, Bekleidung und da muss mhm. ich nicht ähm, diesen, diesen Birkenstock-Öko-Look haben und das mhm. Gefühl haben, ich muss im Kartoffelsack gehen, wenn ich nachhaltig gekleidet sein möchte, sondern nachhaltige Kleidung heißt für mich ganz persönlich, ich trage es lange. Mhm. Ich mhm. trage ein Kleidungsstück zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und dann ist fast das Material ja auch egal, weil mhm. ich trage es. Und im Idealfall, wenn ich es nicht mehr leiden mag, gebe ich es weiter und es mhm. ist qualitativ noch so hochwertig und auch so zeitlos, dass es nach wie vor weiter gerne getragen wird. Mhm. Da habe ich versucht, so meine Nische zu finden und bin, ja auch wie das immer so ist im Leben, man verholpert sich mal so ein bisschen. <lacht> und ähm, angefangen mit dieser Idee ähm, aus der aus der Modegeschichte, äh, Wolle war eigentlich immer das erst, die erste Wahl der Kleidung, die die Menschen getragen haben, mhm. wollen. Tolle, äh, als nachwachsender Rohstoff, als sehr hochwertiger Rohstoff, war immer etwas, was ich interessant fand. Es kam irgendwann diese Idee, ich möchte gerne eben mit natürlichen Materialien arbeiten. Auch das lag wieder über Jahre in der Schublade, die Idee. Dann habe ich meinen mein Weg so einen ganz kruseligen Abzweig in die Sportbekleidung gemacht, okay. habe ganz viel technische Textilien kennengelernt, fand das sehr interessant. ja. ja. Hab dann aber auch wiederum die Erfahrung gemacht, wie unglaublich ja Umweltverschmutzend das Ganze einfach ist, ja, dass so ja. ein Sport T-Shirt, was ich hier vielleicht für neun Euro kaufe, äh, länger auf diesem Planeten bleibt als ich im schlimmsten Fall. Oh Gott. Genau. Und ähm, aufgrund von dieser Tatsache, dass ich gedacht habe, ja, es gibt tolle interessante technische Textilien, aber das muss doch nicht sein, dass man die nach kurzer Zeit wegwirft und sie einfach die Umwelt verschmutzen. Ähm, kann man doch bestimmt ganz viele Sachen kombinieren und ja, während wir dann in Corona alle zu Hause saßen, da habe ich gedacht, so jetzt fass du mal alles zusammen, was du hast, ja, ja. was habe ich, es ist der Wunsch, etwas Nachhaltiges zu machen, es ist der Wunsch, ähm, auch schick gekleidet zu sein, funktional gekleidet zu sein äh, und sich dabei wohlzufühlen. Und dann habe ich über Corona angefangen, diese ersten Prototypen zu erstellen. Wie das immer ist, es war nicht das Optimale im ersten, zweiten, dritten Wurf, aber ähm, Corona war ja lang. Ja,
1: wohl wahr, wir hatten drei Jahre Zeit oder zweieinhalb.
0: Ja. Genau. In dieser Zeit habe ich dann den für mich wirklich optimalen Pullover gefunden, in der optimalen Zusammensetzung, das heißt… Das ist ja ein Podcast, also ich kann ja. ihn jetzt nicht hochhalten und zeigen. Wir machen
1: das alles in den Shownotes <lacht> und wir zeigen das natürlich bei Insta, da findet ihr das alles.
0: Ja. Grandios, also der Pullover ist jetzt so wie folgt aufgebaut. Ich habe ein, eine ganz, ganz hochwertige Kaschmirwolle eingekauft, ähm, habe das Ganze zu einem zweifeligen Kaschmirgarn verarbeiten lassen, lasse in Italien diesen wirklich sehr hochwertigen Kaschmirpullover fertigen und ja. was ich unbedingt anmerken muss, ist, er ist maschinenwaschbar. Wow. Ich wasche meinen Kaschmir-Pullover in der Waschmaschine, mittlerweile den ersten, den ich hier anhabe. Das war mein erster Prototyp. Ach echt? Ähm, Ja, da sind die Ärmel ein bisschen kurz, aber ich liebe ihn ganz <lacht> furchtbar, <lacht> weil ich eben auch diese emotionale Bindung dazu habe. Das Natürlich. war der erste. Ähm, ich wasche ihn mittlerweile seit wirklich vier Jahren in der Waschmaschine und du siehst kein Pilling. Ähm, nee, gar Er sieht nicht. einfach immer noch so aus, als hätte ich ihn wirklich ganz frisch gekauft ja. Und diese ganz hochwertige Kaschmirwolle habe ich abgefüttert mit einem ganz speziellen Hightech-Innenfutter, da gehört auch ganz viel Entwicklungsarbeit rein. Ja. Da kommt dann halt so dieses Wissen, was ich eben aus diesem Ingenieursbereich mitbringe, ja. lasse ich da einfließen. Und wenn man diesen Pullover trägt, man trägt ihn also auf der Haut, man trägt mhm. gar nichts drunter, mhm. also nur dieser Pullover. Und Du bist eigentlich super angezogen, kannst halt nackt gehen, wenn du möchtest, ja, ja. Ähm, Bittet einfach immer das optimale Körpergefühl. Also es ist wie eine Klimaanlage. Du kannst dich bewegen, du kannst reiten, golfen, wandern, mit dem Hund draußen unterwegs sein. Ähm, alles, was dein Körper so an Feuchtigkeit abgibt, wird sofort nach außen transportiert.
1: Wie cool ist das denn?
0: und der Moment, wo man dann ähm, aufhört in der Bewegung zu sein, das heißt beim Golf irgendwie, ich ja. bin gerade nicht dran, ich habe gerade eine Pause, mein Hund schnüffelt irgendwo ganz lange, ich stehe eine ganze Weile. Äh, in dem Moment habe ich diese genau andere Funktion, das heißt der Pullover wärmt und okay. mir wird nicht kalt. Das ja. ist ähm, aus dieser Idee heraus entstanden, dass ich irgendwann hörte, wie jemand nach dem Golf sagte, oh ich muss ans Auto, ich muss mir meine Kaschmirjacke eben holen, mir wird so kalt. Ja. ja. Und, ähm, diese, irgendwo hing dieser Ausspruch so bei mir fest und ich habe gedacht, das kann ja nicht optimal sein, dass ich zum Sport andere Bekleidung brauche als danach und mich immer ja. an- und ausziehen muss, also ich bin auch ganz praktisch veranlagt und da kann man doch aus 2-1 machen, also es kamen viele verschiedene Überlegungen zusammen, die mich dann effektiv eben zu diesem Pullover gebracht haben der eigentlich ja auch sehr unscheinbar ist. Also mhm. bei dem hier, der ist jetzt knallrosa, da ist es die Farbe, aber eigentlich ist es wirklich alles, was innen steckt in dem mhm. Pullover. Also es ist das Futter, was ihn einfach vollkommen Unabhängig von allen anderen Sportbekleidungen und allen anderen äh, Kollektionen, die es im Sport, im Activity-Bereich überhaupt oder auch in der Kaschmir, ganzen Kaschmir-Welt gibt es diese Kombination so nicht.
1: Wundervoll. und das ist also deine Zielgruppe sind aktive Menschen, die äh, moderat Sport machen. Ich meine Segeln ist ja kann ja auch richtig tough sein, aber die tatsächlich was Wärmendes wollen und, und gleichsam irgendwie okay aussehen wollen, also.
0: Das und eben auch so eine Kühlfunktion haben. Ja. Also ja. leider hast du ja jetzt keinen an. Nein. Vielleicht noch du hast keinen mitgebracht. Genau. Sonst hätten wir hier
1: beide gesessen.
0: <lacht> also es ist wirklich in dem Moment, wo du ihn anziehst, und es ist bei kaschmir also es gibt ja wirklich eine ganz große Kaschmir-Fangemeinschaft. Ich bin dabei. <lacht> ja. Dass die sagen, am Kaschmir mögen sie diesen wärmenden Effekt. So gerne. Sie ja. ziehen es an und sie haben sofort diesen kuscheligen Faktor. Das hast du bei diesem Pullover nicht. Du ziehst ja. ihn an und es ist dir erstmal kühl auf der Haut ja und diese Kühle die bleibt auch dann wenn du Sport machst wenn du in der gefahren bist und es kommt wirklich erst dieser Wärmeeffekt in dem Moment wo du ihn brauchst also ja. es ist wirklich sehr sehr angenehm ähm, ich hatte jetzt gerade ja gerade ist auch schon wieder ein paar Wochen her eine Messe ich hatte den Pullover an bin wirklich viel raus und reingelaufen habe viel getragen und habe mich dann richtig gefreut diesen Pullover anzuhaben weil ich einfach immer noch frisch war und mich immer noch wohlgefühlt habe kein ja. Deo brauchte also auch für solche Tätigkeiten ist er einfach super optimal. Also viel hin und her gelaufen, dann gestanden in so einer zugigen Messerhalle und ich habe mich nach wie vor wohl gefühlt.
1: Wundervoll. Das heißt, ähm, wo, wo lässt du es stricken? In Italien. In Italien. Und bist du dann, ich meine Corona war ja Corona, das heißt, du durf durften ja nicht so viel reisen. Bist Nein. du dann trotzdem nach Italien gereist? Oder? Leider
0: gar nicht. Das ging zu der Zeit wirklich überhaupt nicht. Ja. Also als wir es gestartet haben, äh, haben wir das Ganze ausschließlich per Teams-Calls gemacht. Abgefahren. Das war ganz toll. Also es ist eine ganz, ganz kleine Manufaktur, ein familiengeführter Betrieb in Italien, die eben auch nicht wirklich arbeiten konnten zu ja. der Zeit. Ja. Und ich habe da mit dem Geschäftsführer dann Kontakt aufgenommen, wie das immer ist, über ganz wilde Verkündungen. <lacht> Verknüpfungen kamen wir zusammen, der auch sagte, Mensch, ich sitze ja eigentlich ganz alleine in meiner Fabrik gerade. Ja. Erzähl mal, was du vorhast. Und er sagte dann, nein, also das geht gar nicht einen einen gestrickten Pullover mit einem gewirkten Innenfutter zusammenzubringen. Ich glaube, das geht nicht. Ja, und hätte ja. der nicht gerade so viel Zeit gehabt, auch in Corona wäre es nicht gegangen. Wäre <lacht> es nicht gegangen, genau. Ja. Und der ist mir da sehr entgegengekommen und hat gesagt, ich mache mal so ein paar Proben und du sagst mal, ob es dir gefällt und wir haben viel Zeit per Call per Team Calls miteinander verbracht. Ja. Die ersten Prototypen kamen, waren leider dann auch nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Also ja. dieses Futter muss ja auch mitgehen. Das heißt, wenn ich mich bewege, darf das ganze Jahr auch nicht unangenehm sein, mich einklemmen, mich irgendwie einengen. Da haben wir halt viele Versuche gemacht, ähm, wofür ich dem Paolo auch noch sehr dankbar bin, dass er sich diese hat man Zeit genommen hat. Warte mal, einen kleinen hat. Zwischenapplaus
1: für Paolo. So. Yes. Einmal ein Gruß nach Italien. Oder wird er sich sehr freuen? <lacht> Wundervoll. Wenn du sagst, wir, heißt es alleine gegründet? Hast du mit jemandem zusammen gegründet? Wie wie ich ist das? Ich
0: habe eigentlich ganz alleine gegründet. Ja. Ich habe aber über meinen Weg, und ich glaube, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, äh, habe ich ganz viele Leute angesprochen und habe ja. gesagt, hier, ich habe diese Idee. Ähm, ich habe bestimmt ganz viele Baustellen, die ich alleine nicht bespielen kann. Ja. Hast du Lust? Kommst du mit? Unterstützt du mich auf dem Weg? Und so habe ich über die letzten Jahre wirklich... Ähm ja, so wie dich eigentlich ja. auch. Tolle Leute kennengelernt, die gesagt haben, Mensch, ich biete dir eine Sichtbarkeit oder ich unterstütze dich damit, dass ich dieses oder jenes kann. Also ganz großartige Menschen, ganz großartige äh, Verbindungen, die über diesen Pullover entstanden sind ja. mittlerweile. Also ich bin ganz, ich stehe ganz alleine mit meinem Namen für diese Marke. Wie heißt die Marke? Äh, Victorias at Lasher. Okay. Und ähm, ich glaube. Ah, also eine
1: Kombination aus Leisure und Athletic. Richtig. Ah, das ist mal.
0: die, genau, das ist der Hintergrund sehr schön, dass ist, <lacht> das
1: ist häufig. Ich komm aus dem Naming, Nein, ja, komm ich nicht. Doch,
0: aber fast. Also es ist ganz häufig, dass die Leute sagen, ich kann es mir weder merken noch kann ich es aussprechen. Wenn ich es erkläre, dann hängt es dann auch wirklich meist fest. Aber es ist kein einfacher Name, war aber auch bewusst so gewählt. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich habe viele spannende, tolle Leute mitgenommen. Ähm, unter anderem, ich bin eine katastrophale Buchhalterin. Mhm. Ähm, habe ich jemanden gefunden, der gesagt hat, hey, ich finde das Projekt total super. Und auch während Corona wirklich ähm, ja Langeweile hat dann gesagt, ich mache dir die Buchhaltung. Also solche ne, solche ja. Menschen habe ich auf diesem Weg gefunden, äh, wie gesagt, von, von Buchhaltung über Vertrieb, über ähm, cool. Packaging auch. Ähm, ja. Auch das war etwas, was ich überhaupt nicht konnte, wie verpacke ich so ein, so ein besonderes Produkt. Und so habe ich ganz viele Leute mitgenommen, die einfach ihr Know-how reingeworfen haben, ihre ihre Ideen, ihre Kreativität mit eingebracht haben. und wie toll. Ähm, Selbst wenn dieser Pullover jetzt nicht zur Eroberung der Welt irgendwie kommt, Natürlich. wird er sicher. Aber selbst wenn es nicht so weit kommt, war es einfach schon toll, so viele Menschen kennengelernt ja. zu haben, die da mitgezogen haben an wie der cool, Stelle.
1: Wie cool. Das heißt, du dich findet man wo? Also wo findet man den Pullover außer an deinem Online-Shop? Also bist du bei Sportoutfittern? zu finden? Äh, Gerade gar nicht. Also ja,
0: eigentlich schon. Also ich habe einen Partner, das ist die Firma Levion, äh, die sitzen in Düsseldorf. Das äh, ist ein Konzeptstore für Reitbedarf ah. und die vertreiben unter anderem meinen Pullover mit, aber auch ganz hochwertige Handtaschen, die man eben ja. mit in den Stall nimmt, äh, von der Bürste über die Satteldecke. Oh my God. Also die haben mhm. haben das da so mit integriert, was ich ganz toll mhm. finde. Äh, genauso aber zum Beispiel hier in Hamburg bei Ladash und Öke in, in einem der ältesten Herrenausstatter, die wir hier
1: haben. Wohl wahr.
0: Na, wohl wahr, äh, also die kennt eigentlich jeder. Die haben halt die Golfer und die Segler eben als Kundengruppe. Und, ja, schön. Ähm, Da bin ich im Moment auch gelistet. Äh, das läuft ganz grandios. Und wir hatten auch gerade erst wieder so ein Verkaufsevent, das wirklich gut lief und viele interessierte Leute da waren. Also
1: wenn man uns hier in Hamburg sucht, dann bei Ladage und öke. Alles klar. Du sag mal, ähm, ich stelle mir das auch... Weil für mich, wenn ich an Kaschmir denke, denke ich nicht an Sport. Also Richtig. erstmal nicht. Also Kaschmir ist nach dem Sport mich einmucken und äh Ne? Und meine kaschmir jogging ich stehe ja total auf Kaschmir, ich habe eine Kaschmir-Jogginghose, ja das ist so die Dekadenz von dem Herrn, aber ich habe es nicht geglaubt, ich kaufe mir doch keine Kaschmir-Jogginghose, es ist das geilste Teil, was ich zu Hause in meinem Schrank habe, wenn ich zu Hause mich rummuckel ist das Gold, also ich hätte das nie geglaubt, aber es ist Gold und es ist eine Anschaffung fürs Leben, also jemand, der das hört, das muss man haben, <lacht> wie gesagt, ich habe lange drauf gespart, aber ich dachte so, oh, okay, jetzt mache ich das mal. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen. Das heißt, diese Transferleistung, dass du es eben für Sport, also jetzt nicht für Jogging, aber für mhm. eben Outdoor-Sport, wie reiten, wie Golfen, wie Segeln, wie kriegst du den Transfer hin, dass die Leute begreifen, was für ein Juwel das ist, dass es nicht nur ein Kaschmirpulli ist, wie es viele gibt, sondern dass es eben dieses Add-on hat. Also dieses, das ist ja auch erklärungsbedürftig, weil ja ich habe das, wie gesagt, so etwas Neues in, gemacht damit, also es gibt es ja noch, gab es ja noch nicht, also es war deine Idee. Wie schaffst du die Transferleistung, dass die Leute schnallen, ah, das kann ich damit machen? Im Moment mit ganz viel Spucke. Das heißt, okay. ich bin... Storytelling. Genau, ich bin ja. ganz
0: viel unterwegs. Ich ähm, zeige den Pullover, ich präsentiere ihn überall dort, wo ich die Gelegenheit bekomme, nutze mhm. ich jedes Event, jede Veranstaltung, ähm, wo ich einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, mhm. was ich ganz toll finde, was ich ganz gerne mache, mhm. ist halt viel Spucke in dem Fall natürlich, na macht mir aber auch Freude. Ähm, ja und dann natürlich, klar, ich versuche es ähm, möglichst viel online zu erklären auf der mhm. Website, aber mhm. bis dahin muss man mich natürlich auch erstmal finden.
1: Na klar. Na klar. Und
0: äh, das ist gerade ja meine Challenge. Ne? Ja. Also rauszugehen, zu sprechen, mich zu zeigen, den Pullover präsent zu machen ähm, und eben einfach auch die Leute für dieses Thema Fast Fashion und Nachhaltigkeit so ein bisschen zu interessieren. Das sind mhm. ist immer wieder unsere Gesprächsgrundlage in dem Fall und da stelle ich immer wieder fest, dass viele ältere Leute, bei älter würde ich jetzt wirklich sagen 70 plus. Mhm. Ähm, Danke. Danke, also noch, ich Nicht bin dir. noch jung,
1: vielen Dank.
0: Also es ist aber wirklich so, dass diese ältere Generation ähm, diesen Wert von, von Wolle und von Kaschmir mhm. kennt mhm. und dann ganz begeistert ist und sagt, Mensch, ich brauche ihn nicht aufwendig von Hand waschen, der trocknet jetzt nicht fünf Tage erstmal bei mir im, im Keller, im, im schlimmsten Fall sogar eine Woche. Ich kann ihn in die, in die Maschine tun, also diese, ähm, da ist diese Bekanntheit der Wolle und der der, ähm, der Vorteile von so einer Naturfaser einfach da. Und diese mhm. Leute sind immer wirklich sehr begeistert, wenn ich dann sage, ich ich stehe dafür, dass sie diesen Pullover auch zehn Jahre tragen können. Mhm. Bei der jüngeren Generation, die sind immer ein bisschen kritisch, da kommt dann immer die Frage, ja kriege ich da noch andere Farben und habt ihr noch andere Schnitte und ähm, im Moment nicht. Im mhm. Moment arbeiten wir noch daran. Es wird bestimmt ganz viel Neues noch geben, aber bis dahin möchte ich einfach erstmal die Leute ein bisschen sensibilisieren, auch mhm. für das Thema Nachhaltigkeit und du kannst deine Sachen länger tragen als mhm. eine Saison.
1: Ja, ich glaube, das, äh, ich meine, das kostet ja auch ein paar Mark, es ist ja jetzt nicht, also es ist ja schon auch ein hochwertiges, auch ein teures Produkt, ähm, aber wenn du das natürlich dann runterrechnest und du hast das Ding zehn Jahre und es ist ja so ein Klassiker, das ist ja jetzt kein fancy, genau. bedrucktes, shiggy-luggy, was man irgendwie mal für eine Saison haben möchte, weil es einfach schön ist, sondern du kannst es wunderbar kombinieren und dann hast du es, ich bin ja auch ein Fan von Produkten, die ich lange habe, ich kaufe sehr viel bei Thomas E. Punkt, so und die Jacken, die Mäntel, die habe ich ewig. Ja. Also die habe ich wirklich ewig und trage sie, bis sie zerschlissen sind. Die produzieren auch in Hamburg, die, die weben ja auch in Hamburg. Also ich mag das total, ich mag das. Aber du musst eben auch mal die Brücke gehen zu sagen, okay, dann kaufe ich mir eben halt fünf T-Shirts on the row nicht, sondern kaufe mir dann mal so ein wertiges Teil. Also ich kann mir vorstellen, dass aber die Zielgruppe, die du hast gerade, eben Golfer, Segler, das ist ja auch ein, schon ein exklusiverer Sport, sage ich jetzt mal, ja. auch ähm die auch vielleicht eher mal so die Kohle haben, sowas auszugeben, oder? Die sowohl die Kohle haben, als auch
0: das Interesse. Ja. Ähm, da merke ich ganz häufig, ähm, ich äh, bin ja auch Dozentin an einer Fachhochschule in Schwerin für mhm. Gestaltung, Modedesign. Und äh, wenn ich dort mit den ganz jungen Studenten, die dann so zwischen 20 und 30 sind, wenn ich mit denen da so ins Gespräch gehe, die finden dieses Produkt unglaublich langweilig. Mhm. Ähm, da sagte die eine Studentin neulich zu mir, ich hätte überhaupt gar kein Interesse dafür, Geld auszugeben, weil ja. das ist für mich kein, es ist für mich weder ähm, dieses Nach-Außen-Tragen von einer Marke, wo man mhm. sieht, ich habe viel Geld ausgegeben, noch komme ich damit irgendwo rein und alle denken, wow, was für ein toller Pullover. Der ist mir einfach zu langweilig. okay ähm, Ja, ist auch richtig. Also er ist auch in sich, wenn man ihn einfach ganz einfach betrachtet, ist er auch langweilig, aber er steckt ja. ganz viel drin. Und ich glaube, diese ähm, ja, und das strahlt eine wahnsinnige
1: Wertigkeit aus, das finde ich schon.
0: Also diese, man muss einfach auch ein, eine gewisse Reife für diese Wertigkeit na haben klar, und klar. auch bereit sein, vielleicht ein Teil wirklich mal zehn Jahre zu tragen, weil wenn ich Mitte 20 bin, dann fehlt mir vermutlich auch einfach diese ähm, diese Vorstellung, ich kann te te Teile zehn Jahre tragen ja. und sie sind immer noch modern und man fühlt sich immer noch gut.
1: Ja, da ja, kommt, glaube ich, ich
0: das Alter dann einfach mir zugute, dass ja. die Leute sagen, Zehn Jahre, das ist ja eigentlich gar keine Zeit.
1: Ja, na klar. Sag mal, und in diesem Prozess, ich meine, das war ja in Corona, wir durften vieles nicht und auch nicht reisen und du hast diese Idee geboren, diesen diesen Pullover zu, zu entwickeln. Gab Setbacks? Also, gab Setbacks, wo du sagst, okay, war eine harte Lernkurve, aber jetzt stehe ich an einer anderen Stelle oder mit was strugglest du denn so einem Prozess? Weil ich stelle mir das schon auch komplex vor. Also, das Ding zu entwickeln ist ja eine Idee zu haben ist ja erstmal schön. Ja. Die kostet ja erstmal nichts. Richtig. Die Idee ist ja erstmal da und dann das auch das ingenieurliche was du mitbringst, wundervoll. Also kommt da ein richtig tolles Produkt raus, aber dann geht die Arbeit ja los. Also genau. wirklich zu produzieren, den Vertrieb zu machen und so weiter. Wie ist es dir damit ergangen, weil das ist das eine ist ja das was richtig Spaß macht. Ja, was richtig. wir was wir lieben und dann kommt das. Also, das stelle ich mir auch als Einzelkämpferin auch ganz schön taff vor.
0: Das ist es auch und das mhm. ist auch immer noch etwas, womit ich wirklich sehr kämpfe. Eben, mhm. Wie gesagt, ich muss da wirklich sehr viel Spucke rein investieren mhm. und da ich nicht wirklich der Vertriebsmensch bin, also ich gehe gerne überall hin, ich lerne gerne mhm. unglaublich gerne neue Leute kennen, mit denen ich vom Stöckchen auf Steinchen mich unterhalte, toll, äh, effektiv gehe ich dann meistens nach Hause und denke, Mist, Du wolltest es doch eigentlich einen Pullover verkaufen. Na mhm. gut, du hast einen Freund gefunden, das ist auch schön. <lacht> das heißt, der Vertrieb ist ganz einfach wirklich mhm. immer wieder das, wo ich an meine Grenze komme, wo ich mhm. merke, es gibt einfach Leute, die sind Vertriebler und das mhm. bin ich nicht. Mhm. Ich bin einfach, glaube ich, eher ein ganz kommunikativer Mensch, der an tausend Dingen interessiert, ist immer ganz vielen neuen Input mitnimmt, aber eben das und da fehlt mir nach wie vor also vielleicht hört es ja irgendjemand der plötzlich die zünden die Idee für jeden Fall. die äh, die Vertriebs ähm, Vertriebsgeschichte überhaupt erzählen kann dass ich der gesamte Handel irgendwo auf mich stürzt und sagt, hey, komm zu uns und mhm. äh, wir möchten gerne dein Pullover in unser Sortiment aufnehmen. Ähm, das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder dran kämpfe, wo ich ähm, immer wieder merke, das eine ist, ein tolles Produkt zu entwickeln, das ähm, damit den Menschen in, in den Kontakt zu kommen, das andere mhm. ist der Vertrieb. Und in dieser Phase, in der wir im Moment stecken, ähm, wir sind nun aus der Corona-Krise ja direkt in Inflation und Kriegsangst mhm. und all diese Dinge gerauscht. Ähm, da stelle ich einfach fest, dass die Menschen sehr vorsichtig sind, gerade mit neuen Dingen. Sie sind interessiert, das ist nicht die Frage. Mhm. Aber dann wirklich zu sagen, in dieser Phase, in der wir uns gerade aktuell alle befinden, jetzt den Mut zu haben, ähm, was ganz anderes mal, vielleicht ins eigene Sortiment aufzunehmen als Einzelhändler oder aber eben auch als ja als Endverbraucher, der sagt, Mensch, eigentlich würde ich ja total gerne mir so ein Pullover kaufen, aber ich warte erstmal noch auf die nächste Gasrechnung. Äh, wenn Klar. ich na, wenn ich da ähm, weiß, was auf mich zukommt, oder ich muss die neue Wärmepumpenheizung kaufen, dann komme ich gerne auf so etwas zurück. Das ist das, womit ich gerade wirklich täglich kämpfe, mhm. aber auch diese Phase wird vorbeigehen.
1: Glaube ich auch. Also ich glaube, vielleicht hört hier irgendein interessanter Sportler, ein interessanter Segler, oder du stattest mal hier unseren Wahnsinnsweltumsegler Weltumsegler da aus. Wie heißt er noch? Boris Herrmann. Ja, Boris Herrmann. Er ich sieht nicht noch wahnsinnig gut aus. Genau. Sagt, damit wird der Pullover hervorragend <lacht> stehen. Also, vielleicht geht da was. Also, ich muss mal überlegen. Vielleicht schweiß ich mal mein Netzwerk an, dass du mal so ein Testimonial kriegst mit so einem tollen Sportler. Warum nicht?
0: So, genau so ein Übertritt fehlt. Ähm, genau so eine, eine grandiose Person, die einfach ja. auch ähm, ja, für all das steht, was ich damit einfach verkörper. sprich, also der Boris Herrmann war ja ein Traumtyp in dem Fall. Ja, ein Traumtyp,
1: hallo. Na, also, genau, also Hello. wie gesagt,
0: ja. <lacht> genau, ob ja. so jemand, naja gut, warten ist immer schwierig, man muss schon aktiv dann losgehen und suchen, aber unter anderem bin ich ja deswegen hier.
1: Ja, wundervoll, also falls jemand zuhört, Silvia, falls du das hörst, du hast so viele Sportler im Gepäck, also dann werde ich dich mal mit Viktoria zusammenstöpseln, weil ich glaube, das könnte super werden. Gut, das war ein kleiner Sidestep. Ähm, hier geht es ja um Kreativität in ja. dem Podcast. Was ist denn Kreativität für dich? Kreativität
0: ist für mich, wenn plötzlich eine Idee in meinem Kopf entsteht, meistens ist eine Idee bei mir erstmal nur ein Gefühl, dass ich denke, ich muss das jetzt, Erst mal zu einem Bild in mir kriegen mhm. und wenn es dann klar ist, dann ist mir die Uhrzeit egal, dann ist es mir egal, wo ich mich befinde, dann muss ich's mhm. ich es umsetzen. Ich habe mich lustigerweise, wo du diese Frage stellst, vor ein paar Tagen mit meiner Mutter unterhalten, die zu mir sagte, Manchmal bist du früher aus dem Kindergarten gekommen, wolltest nichts essen, in dein Zimmer gehen und musstest stundenlang malen und basteln und irgendetwas fertig machen. Und wenn ich gesagt habe, aber du musst doch jetzt mal rauskommen und essen und die Sonne scheint doch so schön, da hast du mir nicht mal geantwortet. Wow. Und ich glaube, das ist Kreativität für mich, wenn eine Idee entsteht, die ich dann ganz, ganz schnell umsetzen muss, die auch ja. keine Zeit mehr hat, ja. weil es könnte sich ja vom Gefühl schon wieder irgendwas verändern, das ist das Gefühl von Kreativität. Ja, ja. In was es sich dann manifestiert, ist ähm, finde ich auch sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es vielleicht ein Raum, den man tapezieren muss, weil ja. man in dem Moment denkt, der muss jetzt eine jetzt. andere Tapete kriegen. Mhm. Manchmal ist es dann eben ein Futterstoff, den ich entwickeln muss, mit einer Nacht aufstehe und denke  genau so will ich ihn haben und nicht anders und mich hinsetze mhm. und diese Idee aufschreibe ähm, und genauso kann es eben aber auch alles andere sein, was ja vielleicht sogar mal ein Bild, ich habe vor ganz vielen Jahren aufgehört leider zu malen, wo ich hier zwischen deinen wundervollen Bildern sitze, <lacht> ähm, habe ich zum Beispiel gerade ganz, ganz große Lust, meinen Aquarellkasten zu Hause rauszupacken. Also das ist, glaube ich, Kreativität, dieses Gefühl, dieser Drang, etwas mhm. wirklich zu fertig zu stellen und dann auch, dass es sich manifestiert in irgendetwas.
1: Ja. Ich habe das. Heute heute Morgen habe ich auch noch darüber nachgedacht, weil ich hatte gestern Nacht eine Idee für ein Bild und das war das Erste, was ich heute mache, habe ich angefangen, das so zu preppen, sozusagen ja. schon mal anzufangen. Das ist wie so ein Hunger. Wenn ich das nicht tue, verhungere ich. Ja. Also ich muss das machen. Ich bin noch nicht satt. Also ich konnte das wirklich mit diesem Hungersatt-Gefühl so Und dann hatte ich das andere, hatte ich gerade fertig gemacht und, und woanders hingetan und dachte so, nee, das, das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich heute dann, ich höre auf dem Weg ins Atelier mal einen Podcast, also nicht meinen, sondern einen anderen. Und da kam mir das Wort, das ist Homecoming. Für mich ist, glaube ich, Kreativität ja. so, nach Hause zu kommen, so oh, ja. der Essenz von mir selber. Das heißt, das Bild, was jetzt entstehen wird, heißt Homecoming. Weil ich das so, ja, also für mich ist es einfach in Kontakt mit seinem Gefühl, mit seinem Wunsch, etwas zu gestalten ist für mich jedes Mal wieder nach Hause kommen.
0: Dann hat das auch was mit Wärme
1: zu tun. Ja, total. total. Und
0: ich, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst von, ähm, ich bin noch nicht fertig ja. mit etwas. Und ja. dann ist es auch noch nicht warm von innen. Genau. Fühlt es sich einfach noch, du kannst jetzt hungrig sagen, aber ja. für mich ist es immer kalt von innen noch. Dass ja. Ich weiß, es ist noch nicht fertig. Und ich, also erst ja. wenn ich drauf schaue und so ein ganz warmes Gefühl habe, dann ja. weiß ich, dass dieser Prozess in dem Moment abgeschlossen ist. Ja. Also Ich glaube, das können viele Menschen nachvollziehen, weil es auch sich auf ganz viele verschiedene Ebenen, ähm, glaube ich, beziehen kann. Ja. Also ob es ein Gärtner ist, der dann sein Feld irgendwie oder sein, sein Beet irgendwie schön gepflanzt hat und in dem Moment denkt so, wow, jetzt bin ich fertig, jetzt fühlt es sich wie nach Hause kommen, an, ja. warm einfach. Ja, genau. schön,
1: ach herrlich. Liebste Viktoria, wir sind schon durch. Schade. Und, äh, schade, aber ich fand es ganz, ganz zauberhaft, dass äh, ich dich beim Tanzen angetanzt habe und wir sozusagen hier im Podcast <lacht> weiter tanzen können. Und ich wünsche dir maximalen Erfolg und wie gesagt, Boris Herrmann oder andere Sportgrößen, die ähm, dein Produkt nach vorne tragen und ein Stückchen ja mit Hebamme sind, dass das irgendwie noch eine größere, eine größere Audience bekommt sozusagen. Das wünsche ich dir.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne und auf ganz bald.
0: Vielen herzlichen Dank, Annette.
1: Ciao, ciao.